0: Hola, acá Sebastián Bassi es de Pinamar, Argentina, para Infocertec y Radio Guitarra y Corriatelli. Eh, hoy desde exteriores, así que bueno, se van a disculpar, se van a escuchar ruidos de auto y esas cosas. Eh, bueno, hoy hay noticias, un par de noticias de seguridad y otras, de otros temas. Empiezo con las de seguridad. Eh, primero, un hackeo a Comcast. Este hackeo de Comcast no fue en realidad un hackeo a, en el sentido de que, bueno, se. se realizó exitosamente o al menos que se sepa que se ha hecho sino también como le dije ayer con otro o anteayer con otro digamos problema fue una prueba de concepto, o sea, se mostró cómo se puede hacer eh, no necesariamente significa que, que alguien lo haya hecho de manera maliciosa, sino esto fue más experimental. Y, pero no se sabe si alguien lo hizo. Eh, porque dice, bueno, acá encontramos una puerta, esto se puede hackear de esta manera, y bueno, si alguien lo encontró antes que nosotros, pero no avisó, bueno, no nos enteramos. Eh, Comcast dice que no, que nadie lo ha usado y lo, y lo cerró rápidamente. ¿De qué se trata? Eh, bueno, era un... La combinación de dos técnicas Por las cuales se podrían obtener Y suplantar la identidad de muchos usuarios O sea, de todos los usuarios prácticamente ¿no? Hay un sistema que permite eh, Hacer trámites online Y para eso Hay que saber la, la IP De la persona que uno quiere hacerle esto Y bueno, para saber la IP Hay muchísimas maneras ¿no? O sea, hay foros donde pone la IP De quien hace el... Por ejemplo, bueno, quien escribe en el foro Después, eh, Mandar un mail diciendo que vaya a un lugar y ya con ir a un lugar ya uno sabe la IP este, Bueno, hay, hay, todos los sitios web de hecho tienen la IP de cada uno de nosotros No es un dato, de por sí solo no es un dato secreto Pero bueno, sabiendo la IP, sabiendo el proveedor, sabiendo en este caso que es Comcast eh, Uno puede ir a una página que, que tienen para hacer cambios de domicilio y Entonces le, le pregunta el domicilio actual, ahora el domicilio actual este, eh, hay, hay, hay un par de defectos. Por un lado, está como una manera eh, borroneada, o sea, le sacan datos para que no pongan el domicilio completo, pero uno lo reconoce. Entonces, por ejemplo, si mi calle es, no sé, Santa Fe, ponen S. San. Y después todos asteriscos de Santa Fe al 2400 y ponen o sea, asterisco asterisco 00. Entonces, claro, yo reconozco esa. O sea, el dueño, la idea es que el dueño reconozca, aunque esté tapado con asteriscos, reconoce cuál es su dirección frente a otras que no tiene que ver, por más que estén tapadas con asteriscos. Ahora, bien, el hacker, ¿cómo reconoce si no sabe dónde vive? Eh, bueno, cuando uno hace una de esa página, vuelve a dar la, la dirección verdadera versus. Eh, las otras direcciones de distracción, ¿no? esas direcciones de distracción cambian, entonces la única que no cambia, o sea, es la dirección verdadera. Está bien, bueno, pero tiene los asteriscos. ¿Cómo uno descubre los asteriscos? Bueno, eh, sabiendo la ciudad, y eso lo sabe a veces, por, a veces, por el, por el IP, ¿no? y lugares de location ¿no? Que le dice desde el IP de dónde está siendo, eh, más las, las palabras que no tienen, las letras que no tienen asteriscos y Google Maps solo uno puede eh, poner las, no las digamos, los números o las letras que faltan. este Bueno, no funciona al 100% de los casos, pero funciona bastante bien. Eso más otra falla donde eh, un trámite de, también de Comca que pide los cuatro últimos números del Social Security Number, que es como una especie de documento allá, pero todavía más, más complicado que el documento porque se puso hasta para sacar créditos. Eh, entonces, el problema que tiene esto de poner los cuatro últimos números es que no no hay límite de reintentos entonces uno bueno está bien eh, eso se presta a un ataque de fuerza bruta son mis combinaciones este y bueno en algún momento el, la sacan eh, por al, no el, digamos de una manera automática obviamente no entonces teniendo los cuatro últimos números la dirección eh, se puede Impersonar a una persona ¿No? A alguien en Un montón de servicios Y bueno Este Es una falla de seguridad Que ya fue resuelta Se las cuento todas eh, toda enteras así Para que Para que vean ¿No? Que Como un montón de cosas Que parecen inocuas eh, Bueno Bien usadas O mal usadas como Depende como uno lo vea eh, Bueno Puede terminar siendo una falla de seguridad Porque más Sabe una, informa, una información De una persona Más Convincente puede hacer un ataque. Recuerden lo que les contó Ariel otra vez de ese. Bueno, que después salió en todos lados. Sobre si no, uy, si sí, sabemos tu password, entonces sabemos con eso entramos y sabemos que este, estuviste mirando porno y te filmamos. Bueno, todo eso, ¿cómo lo hacen? Porque van sabiendo información de las personas. Y de paso, ya que estamos con este tema, les quiero comentar sobre lo de cómo obtienen el password. Hay una página llamada Powned. Eh, P-owned, ¿no? Que significa, bueno, viene de. Cuando uno le gana a otro en los videojuegos ¿no? y, Pero el Pwned es porque eh, En este caso bueno Que alguien eh, se, se hizo con un, otro sistema y, y se robó las contraseñas Entonces esta página Pwned Están las contraseñas que han sido liqueadas De distintas fuentes y está bueno este sitio porque uno puede ver si una de sus contraseñas ha sido liqueada, o sea, si se ha salido a la luz. Uno pone su email en Pwned y dice cuál, qué contraseña asociada a ese email de, y de qué sitio fue liqueada. Entonces, y eso es importante, ¿no? para Como un recordatorio de no usen la misma contraseña para diversos sitios. Este, bueno, eso, eso es relativo, ¿no? Porque de hecho, hay sitios sitios tienen la misma nivel de privacidad no sé por ejemplo una cosa el email y otro un sitio que yo ni quiero logiarme, pero bueno tengo que hacerlo porque me piden y después no me voy a logiar nunca más entonces bueno por eso pongo una contraseña así descartable que la reuso total no me importa porque son, son creo que depende de la importancia del sitio igual obviamente consejo a profesionales siempre usar distintas no pero bueno se es queda el criterio de, de, de cada uno este pues bueno hay que también evaluar un poco cuál es el, el riesgo y acá el riesgo de uno usar realmente un password y repetirlo se, se ve acá, en este sitio Pownet donde hay, yo podéis ver los passwords que usa tal persona eh, en el caso que haya sido liqueado por algún sitio y bueno después probarlo en otro sistema entonces si uno lo recicla, bueno, eh, perdió eh, bien otro tema, ah bueno, el lenguaje de programación llamado Julia, que creo que nunca les hablé de manera directa, sin directa, porque bueno, eh, les hablé de un sistema que lo usa mucho, eh, que, que son los Jupyter Notebooks, que bueno, principalmente Jupyter Notebooks es conocido por usar Python, pero también usa Julia, y en cuanto a Julia, la novedad hoy que llegó el punto al 1.0, no a la versión 1.0, bueno, ¿por qué tienen que saber sobre Julia? Bueno, es un, es un lenguaje... Eh, dinámico tiene un estilo python y estilo ruby pero también tiene bueno dice que tiene la velocidad de C, más, no sé yo no lo he probado eh, pero también eh, llega mucho a los usuarios de MATLAB entonces eh, bueno es un lenguaje que se usa que usa mucho la gente que tiene, no sé si mucho, no tanto porque bueno es relativamente nuevo eh, eh, y, pero sí, está usándose en temas relacionados con matemática, estadística y esas cosas entonces, bueno, si ustedes están pensando, en un lenguaje para aprender pero no solamente para eso, a diferencia de MATLAB, por ejemplo, MATLAB sí es un lenguaje que no sirve para otra cosa no puede hacer una página web en MATLAB, eh, o si la puede, sería muy complicado en cambio, esto sí, esto está orientado como un lenguaje de propósito general, tal como Python así que, este, yo les diría que bueno que pueden tenerlo en cuenta ¿no? como un lenguaje más todavía obviamente no es este, no es súper popular y van a conseguir ya mismo un trabajo en esto en, en... en sitio, Julia hay eh... pero no, no, no es mucho pero bueno siempre ¿no? en lenguajes a veces conviene por ahí eh, hacerlo cuando especializarse todavía cuando no son tan populares para cuando sea popular uno ya está listo y, y puede decir que tiene experiencia en eso Así que por eso ya les, les voy comentando desde ahora. Y bueno, por último, hablando de Comcast, ¿no? este, Hay una aplicación llamada Comcast, pero no está hecha por Comcast, sino inspirada en Comcast. Eh, una más que una aplicación, es un, un programa que uno se baja y lo instala eh, eh, desde GitHub. No, dentro de GitHub busca Comcast y se baja. Esto es una especie de simulador de red que falla. O sea, de ahí el nombre de Comcast, porque bueno, como diciendo, miren, Comcast anda mal... Entonces, eh, este, este, este lo simula ¿Y para qué uno quiere una red que falle? Bueno, para, para probar aplicaciones eh, Porque claro, uno lo prueba en su red interna y siempre anda ¿Pero qué pasa cuando están, cuando uno lleva eso a la calle? ¿no? Al, a la realidad Y la realidad, bueno, depende de dónde Es que no todo anda bien Entonces, eh, está bueno probar eh, Muchas empresas tienen, eh, lo llaman redes eh, La red tiene... Tienen varias redes internamente, las grandes empresas, sobre todo las que hacen desarrollo. ¿no? Una red interna para sus datos, una para el público, para los que vienen. Eh, otra por ahí para así, un laboratorio de pruebas. Y después tiene una parte para eh, lenta o, y con pérdidas de paquetes y todas esas cosas. Bueno, esto sería para implementarlo de manera casera. Así que recuerden, si les eso, Comcast en GitHub. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.